0: 各位同道，大家好。我们今天讲的是阳明心学啊，它它的地位，就是说讲阳明心学啊，在我们这种中华传统文化中的地位，以及啊他的创始人呐、啊、及大成者阳明先生这种地位。我们主要是讲三个部分：一、阳明先生是谁；第二呢，世人对阳明先生如何评价；第三呢，阳明先生这种学术地位。这里边不得不提到啊，现在对杨明先生比较推崇的一个人，就是我们现在的总书记习近平同志。2015年，习近平啊在参加全国两会讨论的时候指出啊，王阳明的心学正是中国传统文化中的精华，也是增强中国人文化自信的切入点之一。你看这总书记啊，这调子都已经定了。也就是说，王阳明的这种现优秀传统文化的创造性转化与创新性发展，以及对于解决当下社会的种种问题，具有积极的启示意义。那么，我们讲一下杨明先生这种生平，因为杨明先生这生平啊，在网上很多，我就不展开很多去讲。杨明先生啊，叫王守仁，生于啊公元1472年。逝世事于啊一五二九年，汉族人，是浙江余姚人，字伯安，号阳明子，所以我们称阳明先生，又称王阳明。呃，你就记住啊，这是著名牛人，阳明心学这种创立者就行了。其他至于他的生平啊，你可以去网上找，非常多，我在这里边就不再赘述了。那么历史啊，对他的评价，特别是儒学对他的评价、啊，讲啊。我们是儒学史上啊，在中国历史上啊，有这么两个半人呢，是可以做到三不朽的。什么是三不朽呢？三不朽啊，是说啊，这人能做到立德、立功、立言，才成为三不朽。那什么是立德呢？立德啊，就是树立高尚的道德，做一个道德典范。那么立功呢，是为国为民呢，建立这种功绩。这功绩当然是青史留名，是可圈可点的，不能说是很小这种功绩，这功绩基本上非常大。立言呢，就是提出具有真知灼见的这种言论才算立言。换句话说呢，他这东西往这一放，别说过三百年、过三千年呢，别人还要认，这才算是立言。不能说像现在有些人呢，说我写本书啊，往这一放，三年之后啊，基本就没人知道了，这不叫立言。那么历史上做到三不朽这两个半人是谁呢？是孔子、王阳明、曾国藩。曾国藩呢算是半个。从这点呢，大家可以看出啊，这阳明先生啊，在中国历史上这种地位。那么对于阳明先生这种评价呀、啊，这些名人呢、啊，就是现代以及古代这些名人呢，对评价比较多。我们挑几个比较典型的。第一个谁呢？第一个是蒋介石。蒋介石大家都知道啊。蒋介石说啊：“予所众者王阳明知行合一之说，此心有力，然后可以应天地万物之变也。”蒋介石啊，对阳明先生啊有多崇拜呢？崇拜到他到台湾之后啊，把台湾的草山呢改名叫阳明山，然后呢，台湾有个阳明大学，现在还在，大家一查就知道了。然后还有一个就是美国哈佛大学的教授杜维明，对儒学啊有一些了解的人就知道杜维明这人这种身份。杜维明啊，现在他在全球的地位是相当于啊东方儒学这种代表性的人物。他讲了一句话什么呢？ 5 0 0年来儒学的源头活水就在王阳明， 2 1世纪将是王阳明那种世纪。那么还有这梁启超啊。他讲王学绝非独善其身之学，而救时良药。时啊是时间的时，莫有啊切于逝者。意思说啊，王学啊是什么呢？是能济世的。那么这里边还有个日本人呢、啊，叫东乡平八郎。这个日本人呢、啊，在日本历史上称为什么？呢？称为海军军神。他在对马海战中啊，打败了俄国舰队。就是第一次，我们黄种人呢、啊，在战争中啊，打赢了白种人。然后等到他回国述职的时候啊，别人就问他怎么能取得这么大这种成就啊？意思说你取得这么大的成就啊，你觉着缘由是什么呢？然后东乡平八郎啊啊，没说什么，从腰里面解下一块腰牌，就是一木牌，上面写着这么几个字，叫一生俯首拜阳明。他意思是说啊。我因为啊学习了阳明先生这种阳明心学，所以啊我才有今天这种成就。还有另外一个日本人呢，叫稻盛和夫。稻盛和夫这个人呢，他创建了两个这种啊世界五百强公司，就是京瓷和第二电信。他也是阳明先生的忠实粉丝。关于啊对阳明先生以及阳明心学啊认知啊和这种评价，网上特别多，我就不多去讲他了。那么呢，我们也从政治的高度啊讲一讲，为什么现在党中央倡导啊阳明先生这种阳明心学呢？是因为啊我们现在啊改革开放40年了，然后呢，我们现在的路往哪个方向走？也就是说，我党啊，我国往哪个方向走？这肯定是党中央重点考虑一个问题。那么首先呢，我们是不可能再走极左路线，也就是说，走啊之前那种历次政治运动啊搞那种搞法。因为大家也是很反对嘛，这个方向是不能走。那么呢，我们可不可以走西方民主这条路线呢？实际上呢，西方民主啊是比较符合啊，像西方的一些国家的他这种文化，但是啊，它并不符合我们中国人这种文化。西方民主啊，在这里边呢，它是有两个弊端的，这个咱们不得不谈。一个弊端是说呢，民主这个观念呢。我们想上台啊，首先要竞选，就是最后什么人上台呢？就这人呢，他更善于演呐，这种人才会上台。因为我四处拉选票嘛，选票最多 ，OK， 我就上去了。那我并不是说我德最厉害，而什么呢？我最善于演才上去了。这在、啊、我们儒学来来讲的话呢，它是属于一个小人的这种办法，就是小人的这种竞争。最后啊，就戏子上台嘛，对不对？那么第二弊端呢？民主里边我们讲法律面前人人平等，讲的是法治，讲的就是制度，讲流程。那么呢，这种办法呢来治理社会呢？我们以前有没有经历过？有，就是在法家时代，就是韩非子那套东西。但是我们发现呢，这套东西能不能从根本上解决社会问题呢？实际上呢，并不能。比如说啊，从改革开放到现在，我们现在这种制定这种法律啊，是越来越多了呢，还是越来越少了呢？肯定是越来越多了，多到什么程度呢？多到现在这种法律条文是以前这种法律条文的几十倍，甚至上百倍。那么整个社会风气真的比改革开放之前更好了吗？不是这样子的，反而是什么呢？大家都有感觉，我就不去讲了。我们呢，党中央啊，希望我们的社会将来是哪个方向呢？以老刘理解呢？党中央啊，希望我们的国家啊，将来是一个大同世界的这种社会理想。大同世界源于啊，《礼记·礼运篇》讲的什么是大同世界呢？就是天下为公啊。然后呢，讲的是信修睦，大家之间是互相有信任的，每个人都有一定那修养，大家是和睦的，就像一个大家庭一样。故啊，人不独亲其亲，不独子其子，使老有所终，壮有所用，少有所长，鳏寡孤独残废者皆有所养，男有分，女有归。大同世界是讲的是这么一个概念。这就是现在为什么啊，党中央很倡导阳明心学，而且以老刘这种估计呢，未来啊，十年甚至更多这种年呢、啊，阳明心学都是我们主流文化的倡导方向。那么阳明心学啊，究竟是什么呢？我们儒学里边呢，有孔孟诸王四门呐、啊，孔子、孟子、朱熹就程朱理学，还有陆王心学这一片这四门呢都可以读出来。我们可想而知王门这种地位啊，究竟有多高。第二呢，阳明心学是比较注重生命的这种历程的。我们儒学讲的什么呢？我们讲的是今生，我们如何入世，我们如何修身，而我们不讲彼岸，不讲死后这种世界。我们讲不知生焉知死，讲的是这个。第三呢，阳明心学啊，特别是像泰州学派，他讲贩夫走卒皆可以修心学，就说你没文化没有关系，不识字也没有关系。我们心学是修心性，是一种入世这种态度或入世这种智慧。那么所有人都可以修这些东西，我们强调的是什么呢？强调的是入世。也就是说呢，一门理论呢，它如果不能指导于实践，然后空耗人生命的时候啊，这个、理论就是垃圾。最后呢，阳明心学啊，修心性啊，它是一种完全不同啊看世界这种视角和方法。当您呢开始听我们的课程，开始入门之后啊，你就会有一个全新的视角。来看你眼前这种世界，然后呢，你会得到一种完全不一样的这种生活。这一讲啊，我们就讲完了，感谢诸君。